0: Salut à toutes, salut à tous. Très heureux aujourd'hui de, de vous retrouver auditrices et auditeurs. Euh, justement, pourquoi Pour accueillir un nouvel invité. Euh, je suis très très content aujourd'hui de l'avoir. Vraiment, je suis très content en règle générale d'accueillir mes invités. Mais Jean-Luc Udry, c'est une personne que je suis sur les réseaux. J'aime beaucoup sa bienveillance. J'aime beaucoup les messages qu'il véhicule. Donc, je suis très content qu'il ait accepté l'invitation. Jean-Luc, qu'est-ce qu'il fait C'est un conférencier en optimisme opérationnel. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jean-Luc. Je te laisse te présenter et nous dire qui tu es. et ce que tu fais principalement
1: Quel accueil, Alexandre je goûte ce privilège, moi aussi je suis content de te rejoindre et d'ailleurs je viens de m'abonner à tes podcasts parce que je pense que tu véhicules un message, celui de l'entrepreneuriat et des premières fois, euh, qui me parle, qui me touche, euh, qui est le fondement même de ce que je fais aujourd'hui, donc euh, en effet tu l'as dit, je suis conférencier en optimisme opérationnel, pourquoi Parce que je promeus un optimisme qui ne tombe pas du ciel, mais un optimisme concret, à la suite d'une histoire d'entrepreneur, que j'aurai peut-être l'occasion de détailler un tout petit peu plus tout à l'heure. Et euh, voilà ce que, mes activités aujourd'hui. Je suis assez présent sur LinkedIn, je promeus l'entrepreneuriat, et quand je rencontre des gens qui font la même chose, j'ai envie d'aller... Euh, avec eux, c'est ce que je fais aujourd'hui avec toi.
0: Super présentation, merci pour ça. Merci aussi pour le podcast, ça donne beaucoup de force. Tu l'as dit les premières fois, je pense que c'est important justement quand on est entrepreneur, parce qu'on ne peut pas arriver avec justement la science infuse du succès quand on démarre, bien au contraire. Et tu vas pouvoir un petit peu nous en dire davantage sur ça, parce que tu as une grande expérience là-dessus. Donc on va commencer avec cette première fois qu'on va aborder ensemble. Euh, c'est là où tu te jettes un petit peu à l'eau, c'est la première grande décision. Donc c'est vraiment quand tu rentres dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail, du coup, cette première grande décision que tu as prise, comment elle est venue Est-ce que tu as vraiment ressenti à ce moment-là
1: Eh bien, j'avais un parcours fléché. Tout allait bien pour moi jusqu'à l'âge de 27 ans. J'ai six ans d'études de management, France, États-Unis, Japon. Donc, tu vois le, le cursus qui va à peu près bien. Je suis en poste dans une grosse société américaine, Procter Gamble, pour ne pas la nommer. Et euh, je vois que mes parents, malheureusement, n'osent pas me dire que dans leur entreprise, qu'ils ont mis 30 ans à bâtir une belle entreprise de restauration à Paris, une grosse boîte, eh bien, ils sont un peu fatigués, épuisés, et même au bout du rouleau. Et ils n'osent pas me le dire. Et quand je m'en aperçois, malgré tout, eh bien, j'ai une décision à prendre, une décision qui est lourde, puisque, ou je continue chez Procter et Gamble, on dit que je pourrais monter assez vite dans les étages de cette société, tu vois ce que je veux dire, ou alors, ou alors je quitte cette carrière toute tracée, fléchée, avec les belles perspectives, et je vais aider mes parents, et là, je pense, je m'installe un peu dans l'entreprise, c'est le choix que je fais, et, et, et là, je suis fraîchement accueilli par un des cadres historiques de l'entreprise qui me demande, mais alors Jean-Luc, qu'est-ce que vous venez faire au juste et bien, Je lui dis, Pierre, je viens donner un, un petit coup de main pour six mois. Et il me regarde et il me dit, dans six mois Mais ça fait longtemps qu'on ne sera plus là. Et je lui dis, mais Pierre, de quoi ça Expliquez-moi. Et il me dit « Non, c'est pas moi de vous le dire. » Et il tourne les talons et il s'en va. Et il me laisse là. Et c'est ça son accueil. Et c'est la première grande décision que j'ai prise. Quitter une carrière toute tracée pour aller aider mes parents. Et ça durera un petit moment.
0: Un petit moment, plus que six mois. Tu vas revenir justement sur cette histoire. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait quitter justement cette grosse structure très connue notamment euh, Qu'est-ce qui t'a qu donné envie C'est hein, l'appel du cœur Est-ce que tu avais, comme tu disais, cette carrière déjà toute tracée donc, monter dans les services, gros salaire qui va avec, j'imagine. Qu'est-ce Qu qui fait que derrière, tu acceptes justement de redescendre Je m'entends évidemment quand je dis redescendre. Mm -hmm. euh, aller aider tes parents, c'est un appel justement à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu avais déjà un petit peu l'âme d'entreprendre avant ou c'était vraiment tout nouveau pour toi
1: Alors, la première chose, c'est le respect de ses valeurs. Mes parents m'ont tout donné. Quand euh, j'ai terminé Dauphine à Paris euh, et que je leur ai présenté un, un programme international de management, et ils m'ont pas euh, compté la dépense. Ils m'ont dit « vas-y ». Fais-le. Et donc, question de valeur, je pense que c'est essentiel de rendre ce qu'on nous a donné. Et puis, j'ai toujours voulu entreprendre. C'est mon truc. J'ai ça en moi, c'est dans mon, dans mon ADN depuis le, depuis le début, pour toujours, enfin depuis toujours et pour toujours.
0: Ok, alors du coup ça dure pas six mois, ce, ce, ce Pierre dont tu as parlé, il a tourné les talons, bon, voilà. il te met un petit peu devant le fait accompli en gros, ouais. euh, comment ça se passe Tu te dis, Oula, dans, dans quoi est-ce que je suis rentré Que Tu comment... T'as pas forcément d'expérience à l'époque, donc comment tu vas développer un petit peu tout ça pour redresser un petit peu les choses Comment tu t'y prends
1: Eh bien, c'est justement euh, grâce à Pierre et son accueil un peu glacial, que je vais apprendre à penser autrement les choses, parce que si je pense avec mes réflexes habituels, et une fois que je me suis installé dans l'entreprise, je constate très très vite que c'est un carnage, c'est une boucherie, et en fait il a raison, on sera plus là dans six mois, ça fait belle lurette qu'on aura quitté, le... qu'on ne sera plus là. Et donc, au fil du temps, je vais apprendre à penser autrement le business, les collaborateurs, la motivation des gens, et ainsi de suite, et c'est là où, en se confrontant à l'adversité, une adversité la plus rude, hein, parce que l'enjeu est important, il y a des dizaines d'emplois d'un côté, et puis il y a aussi un patrimoine familial important qui s'en va en fumée un peu plus tous les jours, et c'est en me confrontant à cette adversité qui est permanente, qui va durer des années, que finalement, ben, je vais me tanner le cuir, si je puis dire, je vais faire des quantités d'erreurs, alors si vous en faites, ne vous inquiétez pas, hein, je crois qu'on est passé par là, des quantités d'erreurs, et puis et puis et puis à force de faire des erreurs, eh bien, on va passer ces fameux six premiers mois, puis un an, puis deux ans, puis on va développer la société et grâce aux équipes, car on ne fait jamais rien tout seul, eh bien, je pourrais la conduire une vingtaine d'années avant de la revendre dans des bonnes conditions. Et, et donc, je pense que être confronté à l'adversité, il ne faut jamais euh, s'en plaindre c'est un moyen de devenir plus fort. Et tous les sachants, mais alors absolument tous les sachants, les clients, les fournisseurs, les avocats, les banquiers, tout le monde nous disait, c'est impossible de vous en sortir. Alors, en mouillant un peu la chemise, ça a été sept jours sur 7, hein, je te cache pas, quand je dis 10 heures, 10 heures par jour, pour moi, c'était une petite journée. Mais en faisant ça, en acceptant ce sacrifice-là, eh bien, on a inversé le cours de l'histoire.
0: Ok, bah merci en tout cas pour ce partage-là. Donc, euh, en gros, tu as quelqu'un qui arrive, qui t'accueille en te disant que ça va durer six mois. Et finalement, euh, et un petit peu aussi tous les sachants qui te disent le contraire, finalement, c'est quelque chose qui va grandir. Tu vas te faire le cuir, comme tu dis. J'aime beaucoup cette, cette expression, te tanner le cuir. Ça veut dire que tu vas te prendre des murs, tu vas faire beaucoup d'erreurs, mais tu vas la redresser, cette entreprise.
1: Tout à fait, en comptant aussi sur l'apport des salariés, en valorisant chacun. Et en faisant en sorte que la vraie réussite, si tu veux, ce soit, c'est que pour moi, chacun fait plus que ce dont il se sentait capable au départ. C'est ça pour moi la, la réussite. C'est-à-dire quand tu arrives à valoriser euh, tout le monde, quel que soit son poste, que ce soit le manager, le top manager, ou que ce soit le plongeur dans notre cas, si chacun élève son niveau de jeu, et eh bien c'est l'entreprise qui élève son niveau de jeu et finalement on arrive à, à renverser des montagnes. Alors je dis pas que ça s'est fait facilement, certainement pas. Je n'ai pas dormi toutes les nuits c'est sûr, mais euh, nous y sommes arrivés.
0: Pourquoi, selon toi, c'est important de valoriser les autres, justement Question qui peut paraître euh, peut-être bête, mais on le voit beaucoup dans énormément d'entreprises où il y a des salariés qui se plaignent justement de leur manager, où ils ne sont pas forcément compris de leur patron. Euh, pourquoi c'est important justement de pousser l'autre vers le haut Tout simplement parce qu'on ne fait jamais rien de grand tout seul. Mmh. Tout simplement. J'aime cette phrase. Et je
1: pense que c'est la vérité. Tu, tu prends les, les plus grands leaders mondiaux, penses-tu qu'ils aient réussi tout seuls Non. Ils impulsent une vision, une stratégie, ils, ils ont une, une pêche, un charisme, ils ont tout ce que tu, tout ce que tu veux. Mais ont-ils réussi tout seuls C'est juste impossible. Et moi, j'ai vite compris que même en travaillant 24 heures sur 24, ce qui est impossible, euh, tout seul, je n'arriverai à rien. Donc, donc, euh, d'abord, euh, comprendre pourquoi les gens se lèvent le matin, une fois qu'ils ont compris, que tu as compris pourquoi ils se levaient, le matin, il est plus facile de fédérer des objectifs individuels pour les amener à vers un objectif commun qui était celui de sauver l'entreprise et leurs emplois par la même occasion
0: leur faire comprendre dans quelle direction aller Exactement. justement avec le le bon discours et justement en parlant de discours ça va être on va revenir un petit peu en arrière mmh. on va aborder cette deuxième première fois ensemble c'est le premier discours optimiste que tu <rire> fais justement face à tes équipes ah oui alors là
1: <rire> c'est c'est un bon et un mauvais souvenir parce que j'avais beaucoup travaillé évidemment euh, je, je suis un bosseur hein, je ne te cache pas que je suis un un, un, un bosseur un fou furieux même et donc euh, <rire> et oui oui et donc j'avais vraiment travaillé le discours optimiste motivant etc et je et, et il s'est terminé un petit peu comme cela, euh, allez, la situation est difficile, vous le savez tous, mais on va y arriver, ça va marcher, euh, ne craignez rien, on va s'en sortir. Et là, le fameux Pierre, <rire> d'ailleurs je le dis sur une vidéo qui tourne sur Internet, et c'est celle qui est mon teaser pour les conférences d'ailleurs, et le fameux Pierre se, se lève et il me regarde avec un air consterné, et il me dit, mais alors attendez, Jean-Luc ne comprend pas très bien, euh, les, les, les fournisseurs ne veulent plus nous livrer, les clients nous désertent, chaque fois qu'ils voient les comptes, <rire> le banquier tombe, tombe en syncope, et vous êtes très optimiste. Eh ben nous, euh, désolé, on n'y croit pas. Et paf, devant tout le monde, il se, il se rassoit. Et c'est grâce à lui, ce jour-là, que je comprends tout l'intérêt de savoir penser autrement les situations, d'où l'optimisme opérationnel. Et c'est là qu'on va, peu à peu, avec le temps, repenser, comme je t'ai dit, l'adversité, les moyens à sa disposition, comment faire mieux avec ce qu'on a. Enfin, t -t toutes ces questions qui, finalement, vont fonder cet optimisme qui ne tombe pas du ciel mais un optimisme concret qui va nous permettre de sauter les obstacles les uns derrière les autres.
0: Alors du coup, question par rapport à ça. Euh, moi, j'aime beaucoup ce que tu mets en avant, ce que tu prônes le côté optimiste. C'est pour ça aujourd'hui que tu es conférencier optimisme, en, en, en optimisme pardon, opérationnel. Mmh. Comment ne pas tomber justement euh, dans la différence entre le côté optimisme, j'y vais parce que j'y crois, parce que je sais que ça va fonctionner, et le côté où euh, on y croit dur comme fer, mais derrière, c'est peine perdue, entre guillemets. Des fois, il y a des situations où tu sais, peu importe l'optimisme que tu vas mettre euh, dans, dans, dans ce genre de situation, ça ne fonctionnera pas. Comment tu arrives à distinguer ça aujourd'hui C'est
1: justement tout l'art de, de cet optimisme opérationnel qui est déjà d'être lucide. Ne pas confondre persévérance et aveuglement. Mmh. persévérer c'est une chose quand on est entrepreneur si on persévère pas autant changer de crémerie. mais être aveugle c'est être condamné donc la lucidité est pour moi quelque chose d'essentiel voir les choses comme elles sont ce qui veut dire ce qui veut dire laisser l'affect de côté quand tu es confronté à une situation difficile et j'en ai connu des dizaines mais vraiment j'ai écrit des livres là dessus c'est pour te dire qu'il y, y a vraiment du contenu euh, si tu te laisses embarquer, non pas par l'événement, mais parce que tu penses de l'événement, c'est fichu. Le vrai euh, bon conseil, me semble-t-il, c'est de voir les choses comme elles sont, presque froidement, les analyser, et ensuite, tu fais rentrer l'affect. Et ainsi, tu vois mieux les choses, tu les traites mieux, tu les comprends mieux, tu trouves plus de solutions, et donc, tu engendres des résultats. C'est ça, l'optimisme. Cet optimisme, il te vient non pas par, par le simple envie que tout se termine bien, ça, c'est gentil, c'est sympathique, mais ça suffit pas. Le véritable optimisme, il te, il, tu le forges parce que, tout simplement, tes raisonnements ont été capables de produire, de s'appuyer sur des faits et de produire des résultats. Et cet optimisme-là, alors, une fois que
0: tu l'as, il ne
1: te lâche plus et tu ne le lâches plus non plus.
0: Et il peut fonctionner. J'aime beaucoup ta vision. Ah, ben ton, ton analyse aussi ouais. sur ça, j'adore. Euh, je pousse encore un petit peu le bouchon loin sur cette partie-là parce que moi, je suis comme toi, je suis toujours optimiste dans mes projets. J'essaie aussi d'avoir cette lucidité. Ce n'est pas forcément toujours évident et toi aussi, tu l'as rappelé tout à l'heure. Quelqu'un qui est justement euh, hypersensible, on parle beaucoup d'hypersensibilité, quelqu'un qui prend les choses vraiment à cœur. Tu parlais d'humain tout à l'heure, tu parles de collaborateur. Euh, Pierre qui fait une réflexion, ça te touche personnellement. Comment on fait justement quand on n'arrive pas forcément à, à se détacher de tout ça, quand on n'est pas habitué à mettre justement l'affect de côté, qu'en général on prend des décisions en fonction de l'affect, les, les premières étapes justement à avoir pour se détacher un petit peu de ça, je dis bien pas à pas, et faire en sorte d'avoir cette lucidité dont tu parles pour du coup réussir vers cet optimisme dont on parle ensemble depuis tout à l'heure.
1: Eh bien je crois qu'avec le recul, il faut faire une chose que je n'ai pas suffisamment faite, c'est lever la tête du guidon. Euh, J'étais tellement, tellement, euh, comment dirais-je, euh, sur le sujet, H24, d'autant plus qu'au bout de cinq ans, ce qui est assez incroyable, c'est que une fois que l'entreprise commençait à retrouver des couleurs, euh, je pouvais enfin souffler un tout petit peu, bien que la partie ne soit pas encore gagnée. Il m'est arrivé une autre affaire euh, à l'enjeu vital, une décision familiale malheureuse, que j'ai, dont j'ai hérité, qui va me tenir 25 années. J'ai donc eu les deux choses à traiter ensemble. Euh, J'explique cette histoire et je n'ai rien à vendre. J'explique cette histoire dans un livre que j'ai écrit il y a dix ans qui s'appelle « Craquer ou pas, l'incroyable histoire vraie qui améliore la vôtre ». C'est-à-dire que cette histoire vraie améliore la vôtre. Ne le cherchez pas, il est épuisé en librairie. En revanche, je le publie dans, sur LinkedIn. Je, je suis en train de publier les premiers chapitres. Je publie toute cette histoire. C'est pour vous montrer que même quand on est au fond du trou et même quand on se pose des questions existentielles car quand je me pose la question craquer ou pas, je ne parle pas d'un burn-out, je parle de quelque chose d'un tout petit peu plus dur, tu vois, je ne te fais pas de dessin. C'était tellement dur, tellement dur de gérer ces deux affaires en même temps, euh, que je me suis résolu à me dire plusieurs choses. Un, tu n'es pas responsable de ce que la vie te donne, mais tu es responsable de ce que tu donnes à la vie. Toutes ces affaires te tombent sur le coin du, du museau, tu n'y étais pour rien, tu avais la voix royale et pourtant ça tombe dessus. Pourquoi c'est tombé, tombé sur toi Peu importe, le fait est que c'est tombé sur moi et que si tu montres qui tu es, non pas d'une option vanité ou de prétention, absolument pas, juste le fait d'exister, montrer ce que tu sais faire, montrer que tu vas confronter l'adversité, j'ai décidé ce soir-là où je me suis posé cette question existentielle, existentiel, craqué ou pas, je me suis promis, je me suis promis d'aller jusqu'au bout et je me suis promis un jour, de transmettre, si je me sortais de ces deux affaires, pas une seule, de transmettre, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, pour te répondre très très, très simplement, je dirais, un, montrer qui on est, parce que on est là sur Terre 100 ans, d'accord, grosso modo, euh, à la fin, au jour dernier, quand tu te diras qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, et ben moi je me dirais, je suis peut-être pas Elon Musk, mais j'ai fait quelque chose de ma vie. J'ai donné le mieux que je pouvais donner. Et c'est quelque, quelque part une exigence intellectuelle. Et très, très prosaïquement, un, un conseil, et pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, je n'ai pas fait suffisamment, eh c'est de euh, lever la tête du guidon. Quand vous êtes au fond du trou, quand vous êtes assailli de tous les côtés, il faut savoir prendre un petit peu de recul. Allez voir des gens, demandez de l'aide écouter les gens non pas pour forcément adopter leur point de vue hein, parce que c'est pas toujours une bonne chose mais ça permet de réfléchir de souffler et de reprendre ses esprits voilà un conseil euh, euh, pragmatique je crois
0: des bons conseils, tu es responsable de ce que tu donnes à la vie. J'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'on a tendance souvent à attendre que la vie vienne justement nous donner un petit peu euh, des choses déjà bien servies sur un plateau. Euh, et le problème, c'est qu'on peut attendre parfois très longtemps, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui vient plutôt. La chance, moi je suis un peu euh, euh, de cet avis-là, c'est quelque chose que l'on crée. Et euh, quand on va donner des choses, quand on va partager, transmettre comme tu le fais aujourd'hui, euh, forcément on va avoir un retour, on va avoir quelque chose. Et c'est très important aujourd'hui, je pense, d'en avoir conscience. Merci pour ça. En tout cas, on va passer à cette troisième première fois où tu vas nous, nous parler euh, de la première bourde d'un collaborateur. Donc, ça y est, tu es déjà dans le circuit. Tu as déjà pris tes marques. Il y a quelqu'un qui fait une bêtise. Tu vas nous parler un peu plus oui, en je... détail, justement, de cette bourde. Oui. Comment tu as géré cette partie-là Comment tu as géré avec le collaborateur en question Est-ce que tu l'as plutôt, euh, entre guillemets, descendu Est-ce qu'au contraire, c'était rattrapable Dis-nous en plus.
1: Alors, j'ai choisi cette bourde-là parce que on a une telle collection de bourdes que, que j'aurais pu en choisir d'autres. Mais celle-là, est assez marrante finalement. En réalité, on avait une grosse euh, demande d'un client pour organiser une série de, de dîners un peu haut de gamme avec beaucoup de monde, avec du budget, etc. Et nous lui avons fait une offre écrite à l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait, et cette offre écrite était nickel, on avait travaillé dessus à plusieurs, on avait réuni tout ce qu'il fallait, et notre offre était nickel. Euh, on l'a juste envoyée euh, à notre concurrent. Ok. <rire> je rigole, c'est nerveux. Le,
0: et, et, euh, oui, c'est
1: nerveux parce que j'étais un peu nerveux à l'époque. Et je un juste... jour, le, le client me dit, bah alors, j'attends toujours. Et je lui dis, vous attendez, vous attendez, voyons, vous attendez quoi Eh bien, votre offre. Et c'est là, on s'est rendu compte qu'on l'avait envoyé à la mauvaise adresse. Pourquoi Il y avait eu deux fichiers, il y avait deux fichiers, il y a eu confusion d'adresse, peu importe le détail. Alors, comment on traite ça Deux solutions, soit tu tapes sur le collaborateur jusqu'à demain matin, moyen quoi tu crées de nouveaux problèmes, pour lui et pour toi, ce n'est pas une bonne solution. Soit tu fais quelque chose que j'ai appris, distinguer l'erreur de la faute. Tu fais une erreur. Mon Dieu, qui ne fait pas d'erreur Qui ne fait pas d'erreur Tu fais une erreur, euh, ça se corrige, ça s'apprend, ça s'analyse, ça se rectifie. Bref, ouais. Tu fais une faute, là, pas de démagogie. Une faute, ça se sanctionne. Imagine une centrale nucléaire, par exemple, ou, ou à la SNCF, ou dans des endroits sensibles, il y a des process à respecter. Si tu fais une faute, tu ne respectes pas ces process, là, c'est grave. Il faut donc sanctionner. Pas de démagogie. La démagogie n'est jamais un bon outil de management. Si c'est une simple erreur, ce qui était le cas, on s'était trompé. Eh ben, on a amélioré notre gestion de fichiers et on a inventé autre chose pour s'excuser auprès du client. Finalement, on a quand même emporté le marché. Donc, être bienveillant, mais je ne veux pas mettre la bienveillance à toutes les sauces. Ça ne veut rien dire. Le management est par définition bienveillant, mais il y a des moments où il ne faut pas être bienveillant. S'il y avait eu faute manifeste dans ce cas-là, eh bien, on aurait dû sanctionner. Là, c'était une erreur, vraiment, peut-être une mauvaise organisation, j'en sais rien. Mais donc, bien distinguer l'erreur et la faute, euh, voilà.
0: Bah, C'est important de justement mettre le doigt dessus, parce que quand tu parles d'erreur, tout le monde peut faire des erreurs aujourd'hui. Toi encore aujourd'hui, tu peux en faire. Mais Moi, je peux je en, en faire n'importe qui. <rire> et c'est important. Et je pense qu'on apprend aussi de certaines, certaines erreurs. Mais la faute, comme tu dis, ça veut dire que tu es conscient de ce que tu es en train de faire et que là, tu sors du process et que justement, c'est ça qui doit être sanctionnable. Donc, c'est vraiment important de voir la différence parce que malheureusement, tu as aussi des managers qui euh, sanctionnent non pas les fautes, mais plutôt les erreurs. Et c'est là où ça descend un petit peu le collaborateur qui met du cœur à l'ouvrage parfois, donc c'est si difficile. Si je peux juste ajouter
1: un truc, parce que tout tout cela, j'en parle en conférence, mais en vérité, euh, nous, euh, on était tellement paralysés par les erreurs, la, la, la peur de faire d'autres erreurs, d'aggraver celles déjà commises, etc. Qu'un jour, on a décidé de, on a vraiment décidé de libérer la parole sur, le, sur les erreurs et on a vraiment fait la, leur fête aux erreurs, c'est-à-dire qu'on a expliqué ce que c'était que les erreurs, que si on en faisait pas, c'est qu'on décidait rien, et si on décide rien, c'est qu'on fait rien. Par conséquent, on a ouvert la parole, on a libéré la parole sur les erreurs et de ce jour-là, eh bien, on en a commis d'autres, mais, euh, mais on a avancé bien plus vite que si on s'était interdit de commettre des erreurs. Donc, une fois pour toutes, faites des erreurs. Si vous faites des erreurs, c'est que vous décidez quelque chose. Et quand on décide, ma foi, on peut se tromper
0: et à que celui qui fait rien justement qu'on peut pointer du doigt justement parce qu'il va pas faire d'erreur. lui il va rester justement sagement assis à attendre que ça se passe. Question par rapport à ça du coup qui me vient euh, est-ce que c'est nécessaire quand on est dans l'entrepreneuriat de faire des erreurs pour progresser ou est-ce que quand même il faut faire un maximum euh, attention les éviter être toujours dans l'anticipation en gros, ma question elle est un peu directe, mais est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de faire des erreurs volontairement ou justement de rencontrer des erreurs Ça fait partie de, des obstacles, ça fait partie du chemin de l'entrepreneur Alors,
1: faire des erreurs volontairement, j'irai peut-être pas jusque-là parce qu'il y a suffisamment, quand on est entrepreneur, de situations où tu vas être confronté à la possibilité de faire une erreur que ce n'est pas la peine d'en créer d'autres. Mais je crois que simplement, il ne faut pas la redouter. Il faut simplement le test and learn. Je teste, j'apprends. Je teste, j'apprends. Faire des erreurs, il faut aussi euh, passer par un raisonnement simple qui consiste à dire que faire des erreurs, euh, ça consiste aussi à savoir calculer son risque. Euh, si tu as 1 000 euros de trésorerie et que tu vas investir 50 000 euros là tout de suite, ça, c'est pas une erreur, à la limite, ça devient une faute, tu, tu vois ce que je veux dire. Mais il faut savoir analyser son risque, prendre son risque, mais là, le, le plus grand risque, c'est de pas en prendre. Donc, si tu prends un risque, tu peux faire des erreurs. Donc, je ne vais, je vais pas aller au devant de l'erreur pour en commettre volontairement pour voir ce que ça donne. Je vais simplement faire, je fais et je teste. Je réfléchis, je fais, je réfléchis pas, j'attends pas que toutes les conditions soient réunies pour me lancer parce que sinon elles ne le sont jamais. Il manquera toujours quelque chose. Je réfléchis, je teste et puis après je corrige si besoin.
0: Absolument d'accord. J'ai une personne qui est venue me voir il n'y a pas si longtemps que ça. Euh... 35 ans à peu près, euh, profil cadre avant, qui se pose des questions, il veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il m'a dit, moi j'ai envie de me lancer, j'ai envie de créer mon entreprise, par contre j'ai pas envie de problème à gérer au quotidien, je veux juste créer mon entreprise. J'aimerais ton avis là-dessus, sur, euh, sur justement ce que tu lui répondrais à cette personne qui, euh, qui te dit, bah, moi je veux créer une entreprise, mais sans avoir de gros problèmes à gérer.
1: Oui, 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 oui. Alors ça, ça, ça j'en connais des comme ça, ils habitent sur Mars.
0: Ok, c'est pas très loin, je crois. Il faut y aller
1: quand même. Il faut y aller Oui, mais qui... Ou Mars, ou qu'il essaye la Lune. Il y est peut-être déjà un petit peu.
0: Donc, ça veut quand même dire que derrière, euh, un entrepreneur, moi, j'aime bien dire et appeler ça une définition, c'est un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui gère des problèmes au quotidien. Euh, quelqu'un qui, justement, se dit « Je vais me lancer pour être tranquille, avoir cette liberté, et puis qu'on me qu fasse pas chier. Hein, si on grossit un petit peu le trait. » On est bien d'accord qu'aujourd'hui, ce pas des choses qui sont envisageables.
1: Non, mais de toute façon, être entrepreneur, d'abord, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Hmm. Premier, premier temps. Deuxième temps, l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait Il raisonne solution. Non pas pour lui d'abord, mais d'abord pour son client. Mmh. Parce que la vocation de l'entreprise, c'est de résoudre un problème, non, non pas chez toi, mais chez le client. Chez le client. Chez le client. Le client euh, a besoin d'une cravate jaune, ben je, euh, <rire> je vais lui apporter ma cravate jaune. Bon, euh, Et c'est ça le problème. Et donc, si ce, ce jeune homme-là, ce, ce monsieur, euh, veut être entrepreneur sans 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 avoir à gérer de problème, je lui conseille très très simplement de faire autre chose, parce que quand on est entrepreneur, on est confronté à des problèmes, mais la force du bon entrepreneur, c'est de savoir qu'on raisonne de solutions, et que donc ces problèmes, qu'ils soient chez toi ou chez le client, de toute façon, tu as pour vocation de les solutionner. Donc si tu ne veux pas de problème, ne sois pas entrepreneur, fais autre chose.
0: Et pour la petite anecdote, il s'appelait Pierre lui aussi.
1: Ah, bonjour Pierre, je te salue Pierre.
0: <rire> les Pierres, si vous nous écoutez, je plaisante.
1: Tu es pierre et sur cette pierre, je ne bâtirai pas ton, ton entreprise.
0: C'est clair au moins, c'est précis. <rire> c'est bon pour moi. Euh, du coup, on avance avec cette quatrième première fois où tu veux nous parler de quelque chose d'un peu plus sexy parce que tu as relevé des défis avec justement cette reprise de l'entrepreneuriat, en, enfin le, cette reprise, ton lancement dans l'entrepreneuriat et cette reprise de, de cette société. Euh, c'est ta première grande victoire. Qu'est-ce qu qu -ce que c'est pour toi cette première grande victoire Pourquoi elle a été symbolique Et qu'est-ce que ça a généré chez toi
1: Imagine. Tout le monde te dit, vous n'y arriverez pas, c'est impossible. Trop jeune, trop endetté, dossier trop lourd, c'est trop tard, trop inexpérimenté, vous ne passerez pas six mois. Et puis le sixième, enfin le fameux sixième mois, tu le passes. Alors qu'est-ce que tu fais Tu réunis tes équipes et tu leur dis, voyez, on a mouillé la, la chemise. Pas qu'un peu, mais nous avons réussi à inverser la tendance. On a passé ces six premiers mois, c'est une première grande victoire. Regardons ensemble le chemin parcouru. Prenons un petit moment, ne serait-ce qu'une journée, pour voir tout ce qu'on a fait, pour voir tout ce qu'on nous avait dit qu'on ne pourrait pas faire et pour voir comment nous avons réussi à triompher de ces épreuves, pour voir aussi les erreurs justement qu'on a commises. Et maintenant, savourons notre victoire. On a passé six mois et maintenant, en avant, pour la suite. Et c'est ça qu'on
0: a fait. Très important de le souligner, de dire comment justement ça s'est euh, concrétisé, parce qu'on parle souvent des petites erreurs, des problèmes, des fautes, dont tu parlais aussi tout à l'heure, et c'est, je pense, important d'en de, euh, parler, de ces victoires-là. Comment on fait justement pour euh, gérer cette partie-là Tu as échangé de manière optimiste avec justement tes collaborateurs, euh, mais comment il fait le patron, le, le, le chef d'entreprise, le dirigeant, pour ne pas non plus... Divulguer trop d'informations qui pourraient euh, influencer euh, le collaborateur à partir, qui pourrait lui faire peur si tu dis qu'il y a des problèmes de trésorerie. Est-ce que tu as eu cette transparence vraiment dès le départ sur tous les sujets où il y a quand même des sujets que tu as, as souhaité garder, maîtriser pour garder au aussi cet optimisme, et, cet optimisme et faire en sorte de mener l'équipe vers le haut Comment tu fais pour faire cette distinction Un jour, le banquier m'appelle et
1: me dit Si vous ne mettez pas telle somme. Dans les six prochains mois, je ferme la boutique. Je, je coupe les robinets. Et dans le même temps, ce jour-là, certains salariés avaient des problèmes qui, pour eux, étaient des problèmes existentiels. Et toi, tu te retrouves au milieu de tout ça. Comment ça se gère Eh bien, il faut savoir que quand on est entrepreneur, on est seul. On décide seul. Et que la solitude de l'entrepreneur, ça se travaille. Comment est-ce que je pouvais dire à nos équipes que je tenais à bout de bras qu'on essayait de motiver, comment est-ce que je pouvais leur dire que le banquier venait de m'appeler en me menaçant d'arrêter définitivement C'est impossible. C'est impossible, parce qu'ils seraient tous partis le jour même. Par conséquent, il, il y a une règle que je m'applique depuis toujours, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire. Ça veut dire simplement qu'il y ait des situations que tu gardes pour toi, parce que tu es le boss et que c'est ta responsabilité de savoir gérer des situations même tendues où tu ne peux pas tout dire, voilà. Et ce jour-là, euh, je préfère te dire que ce... j'ai passé un très très mauvais week-end, mais en même temps j'étais entraîné parce que ce n'était pas le premier, <rire> il y en a eu pas mal d'autres, euh, mais il faut bien savoir qu'il faut dire tout ce qui d'une manière ou d'une autre permet aux équipes de se raccrocher à l'objectif commun, ça tu peux leur dire. On a, engagé, on, a, on a comment dirais-je signé un nouveau client, euh, on a réduit nos coûts de temps, on a engagé euh, Marion ou, 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 ou Joseph. Tout ça que tu peux dire. Mais ce qui touche au fondement même, de ton existence, l'existence de ta société, bien entendu, là, je ne pouvais pas en parler, chacun comprendra. Mmh.
0: C'est des choses que tu dois garder pour toi. Bien et sûr. si tu es aujourd'hui chef d'entreprise, c'est justement que ça porte bien son nom. Chef, ce n'est pas celui qui donne des ordres, c'est celui qui va justement gérer des choses compliquées. Tout le monde ne peut pas les gérer au quotidien. Question qui me vient justement par rapport à ça, rien à voir avec les premières fois mmh. euh, qu'on va aborder là prochainement, mais est-ce que tout le monde peut être un entrepreneur Est-ce que tout le monde peut être un chef d'entreprise
1: Je ne crois pas. Je ne crois pas. Euh, une chose à faire, c'est de savoir s'évaluer. Quelle est ta capacité de résilience Quelle est ton envie T'as envie de faire quoi Est-ce que t'as envie Et si, si tu raisonnes, euh, « Ah, je vais être entrepreneur » et que tu vois des jeunes Aston Martin dans ton, dans ton garage, euh, pour un qui va arriver à faire ça, il y en a sûrement qui arrivent à faire ça, il y en a dix mille euh, pour qui ça va pas se passer comme ça. Donc, je pense que la, la première des choses, c'est d'avoir un vrai dialogue, de prendre un rendez-vous avec quelqu'un d'important, toi-même, et de te poser des questions. Je vais être entrepreneur, pourquoi Pour mon Aston Martin ou déjà pour solutionner un problème client, pour me réaliser, pour m'accomplir, pour gagner en compétences, etc. Je pense que ce dialogue intérieur ou ce dialogue interne ou ce dialogue entre quatre yeux, mais les quatre ce sont les tiens. Je pense qu'il faut le tenir, tout simplement, parce que sinon, si tu as pas de perspective, tu vas partir dans des délires complètement euh, absurdes et tu, et tu, et tu rattrapes ton objectif.
0: Assez d'accord avec toi sur ça. Moi, je dis souvent que si, si on se concentre sur la valeur ajoutée qu'on va délivrer aux clients, on va forcément résoudre des problématiques. Et c'est là, aujourd'hui, où on va avoir cette reconnaissance de la part de nos clients. Alors que si en amont, on pense directement, comme tu dis, à cette Aston Martin, à une Porsche ou à de l'argent ouais. pur dans nos poches, en sachant qu'il y a des choses à, à déduire, hein, bien sûr, avant tout ça, euh, il faut en être conscient. quelques-unes, oui. Quelques-unes, oui. Quelques oui. On ne va pas, on va pas <rire> toutes les citer. Non, Mais, sinon est... on n'est pas couché on n'est pas couché, ça, c'est clair. Et c'est vraiment important de le, de le, dire, parce que si le moteur aujourd'hui, c'est l'argent, je pense qu'on va droit dans le mur, C'est une
1: récompense. Il faut bien considérer que si tu apportes de la valeur ajoutée sur un marché, d'abord, d'abord, parlons marché. Si tu as la concurrence, ne t'en plains pas. Si tu as de la concurrence, ça veut dire qu'il y a des gens qui dépensent de l'argent sur ce marché-là. Si tu es tout seul sur ton marché, deux solutions. Toi, c'était un super génie et tu vas remplacer Elon Musk. Soit, c'est que tu n'es pas sur le bon créneau. Premier temps. Deuxième temps, l'argent. Peut-être qu'une motivation, moi, je trouve pas que l'argent soit sale, mais c'est une récompense. C'est pas un but. C'est une récompense. J'ai solutionné tant et tant et tant de problèmes chez mes clients. Quand je vais faire des conférences, je suis payé cher pour justement apporter à mes clients des clés qui les aident à aller un peu plus haut. Hmm. Et après que l'on me paye, c'est normal. Mais je me dis pas en, en signant une conférence, tiens, je vais gagner tant. temps. Hey, tu penses vraiment à ce que tu vas
0: délivrer ouais. comme valeur.
1: Très important. Ah oui, ah oui. Oui, oui, leur ajouter, va ajouter, euh, créer, créer, apporter, transmettre.
0: Très très important. On aborde avec toi une cinquième de tes premières fois. Même si, euh, je pense, Jean-Luc, par rapport à ton expérience des premières fois, on pourrait en lister une vingtaine. Tu me, tu me, oui, tu oui, es, oui, ouais, oui, es d'accord avec ça ah, tout à fait. On aborde cette cinquième première fois. Du coup, c'est bon, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est craquer ou ne pas craquer, justement, la, la, la fois où tu penses que tout est perdu, euh, que tu penses que tu vas craquer. Du coup, plus en détail, comment tu as géré cette partie-là euh, Moi, c'est l'aspect émotionnel qui m'intéresse parce que c'est souvent parfois dans les émotions négatives qu'on fait des choses qu'on regrette. Comment tu as géré cette, cette situation Je crois que je me suis
1: raccroché à mes valeurs et je suis remonté à la source de ma motivation. J'ai toujours. Je suis un peu comme Obélix, euh, je suis tombé dans la motivation, de, de, dans la marmite de la motivation depuis que je suis petit. Mais j'ai considéré que cette challenge était vraiment dur. C'est un peu hors norme, franchement, ce qui m'est tombé dessus. Mais que j'avais le choix entre abandonner ou, ou montrer qui j'étais. Et encore une fois, quand je dis montrer qui je suis, ça n'a rien du tout de prétentieux ou vaniteux. Donner, comment dire, réaliser mon potentiel. Voilà, me, me réaliser moi-même m'accomplir et respecter des valeurs. Mes parents m'ont tout, tout donné, euh, la vie m'avait tout donné jusqu'à l'âge de 27 ans, après elle m'a repris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, bah, la roue a tourné. Alors j'ai un tout petit peu poussé pour qu'elle tourne la roue. Hein. Elle n'a pas tourné toute seule. Mais aujourd'hui, je, je prends un pied fantastique, je vais à droite, je vais à gauche, je vais partout, euh, tout simplement pour transmettre cette niaque et se dire qu'il n'y euh, a, y a rien, au fond, rien ni personne ne peut t'empêcher de donner le meilleur de toi-même. Point final. T'as dit ça, t'as tout dit. Rien ni personne, aucun élément, aucun événement ne peut t'empêcher de donner le meilleur de toi-même. Si tu es convaincu de ça, alors tu franchiras les obstacles, même si c'est parfois dur, et même si parfois ça dure un petit peu de temps.
0: C'est bon d'entendre ça et je pense que les auditeurs aussi qui euh, t'écoutent justement euh, pensent la même chose que moi parce que les, les, les limites qu'on s'impose, bah, c'est nous qui décidons de nous les mettre ou pas euh, quand on décide bah, d'avoir, je dis un exemple simplement 20 000 euros de chiffre d'affaires simplement un, un seul client ou deux là on parle de chiffres mais ce que je veux dire c'est que c'est nous qui nous conditionnons à avoir ce, ce chiffre là, après bien évidemment on peut le faire augmenter mais on peut, on peut pas non tomber dans la prétention, dire je veux 10 clients tout de suite, je veux euh, faire 100 000 euros par mois, il faut faire cette auto évaluation, ce, cette rencontre entre quatre jeux entre toi-même et toi-même, comme tu dis, qui est vraiment très très, très importante. On aborde du coup une cinquième première fois euh, avec toi. Non, sixième plutôt, on a déjà parlé de cette, cette cinquième. Euh, T'en as parlé aussi tout à l'heure, c'était l'accroche la, un petit peu avec ton, ton banquier, donc c'est la première accroche cette fois-ci. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous vous êtes dit Est-ce que tu as été vraiment jusqu'au conflit avec lui Dis-nous en plus
1: alors sur les banquiers, je pourrais euh, là encore écrire un livre, hein, parce que j'ai eu des situations tendues, euh, dont, dont une notamment, et je, je, je la répète parce que celle-là elle a été connue, elle a été diffusée, mais j'en ai d'autres. Un banquier avec mon père qui avait 80 ans à l'époque euh, nous a dit un jour, euh, je ne peux pas vous prendre plus que ce que vous avez, mais je vous prendrai tout ce que vous avez. Tu vois, mmh. euh, 20 ans après, j'y repense encore. Et là, j'ai deux solutions. Euh, soit je le réduis en petites coupures, hein, tu me diras, pour un banquier ça lui parle Soit, euh, <rire> soit soit, soit j'ai un petit peu de bouteille. Et je comprends qu'au-delà de ce que disent les gens, il y a des choses qu'ils ne disent pas. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous êtes en égo, quand vous êtes en négociation, il y a quelqu'un qui va vous dire euh, « moi je veux ça ». Laissez, laissez ça, essayez de dépasser ça. Essayez de comprendre ce qu'il y a derrière. Et en l'occurrence, il nous a te, tenu ce discours qui était vraiment hallucinant et de, 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 de bêtises et cruautés cruauté c'est parce qu'il avait lui-même une autre histoire, etc. etc. Donc, l'histoire du banquier, plus, plus largement, je, je pourrais même en écrire, enfin, en, en parler, j'ai une autre anecdote absolument hallucinante, mais c'est la vérité. Je suis rentré un jour, euh, mais je n'avais pas le temps de la développer ici, en étant certain de ressortir SDF avec d'un rendez-vous avec un banquier pour lui demander de nouveaux crédits. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais dans ma, dans ma poche un chèque qui fait qu'à la fin de rendez-vous, c'est absolument authentique. Il a appelé le service de gestion de fortune de la banque. Incroyable. Mais ça, je cherche à raconter dans craquer ou pas, c'est un truc hallucinant. Mais je, je comprends que c'est un peu hors norme. Donc, pour revenir à quelque chose avec les banquiers, à une approche avec les banquiers. Un, le banquier est un commerçant. Il faut toujours lui dire ce qui est. N'essayez pas de ruser avec le banquier. Moi, je me rappelle des moments où j'essayais je, je, de, de faire en sorte qu'il soit pas là, de, de me présenter à la banque, apporter des fonds quand il n'était pas là. Bon, j'ai vite compris que tout ça, ça sert à rien. Dites les choses telles qu'elles sont. Racontez-lui votre histoire, les temps forts et les temps un peu moins forts. Dites, ne lui dites pas simplement, oh là là, c'est formidable, j'ai plein de clients, c'est extraordinaire. Dites-lui aussi que euh, pour les trois prochains mois, vous n'avez plus un client. Dites-lui les choses comme elles sont. Installez-le dans votre histoire et alors, il vous suivra. Un banquier, c'est un partenaire, ça n'est pas un ennemi.
0: J'adore ce que tu dis, parce que je le dis aussi justement dans certaines publications, dans mes podcasts également, parce qu'aujourd'hui un banquier, oui, c'est un commerçant. On a toujours cette image un peu néfaste. J'ai fait une publication de, de, récemment où je dis, j'envoie tous les ans une boîte de chocolat à mon banquier. Mmh. J'envoie tous les ans un message de bonne année à mon banquier. C'est important d'entretenir ces relations, d'avoir justement une relation de confiance. Moi, j'ai rencontré des difficultés aussi avec mon entreprise. Euh, si j'avais pas eu une bonne conseillère, c'était la directrice générale justement de toutes les caisses avec lesquelles euh, elle, elle elle traitait à l'époque, donc c'était quand même une grosse pointure. C'est une personne qui a pris le temps de se déplacer dans mon entreprise, de comprendre pourquoi les deux premières années se sont très bien placées. Et là, j'avais un temps mou. Et elle a mis en place un découvert autorisé très important pour moi à l'époque. Justement, c'était une très grosse somme. On était au-delà des 30 000 euros. Euh, sans justement cette confiance et cette transparence que j'aurais pu avoir avec elle, si j'avais essayé de ruser, comme tu dis, ou de dire « Oui, vous inquiétez pas, je vais avoir 80 000 euros qui vont tomber justement du ciel avec une étoile filante qui va me livrer. Euh, » on... Ça n'aurait pas fonctionné qu'elle a aimé, elle me l'a dit après. Mais je lui dis, mais pourquoi vous me faites confiance Elle m'a dit, vous êtes transparent, c'est difficile, vous n'avez pas de clients. Là, vous avez investi, vous avez perdu de l'argent. Mais elle me dit, vous faites les choses, vous vous, vous mettez le pied à l'étrier. Et c'est là où j'ai compris justement que c'était important de dire la vérité.
1: La relation de confiance et d'ailleurs aujourd'hui la société est en quête d'authenticité, y compris avec les salariés, hein, vraiment dire ce qui se passe. Euh, mais je pense qu'avec le banquier c'est essentiel. Là, là, il y a c'est marrant qu'on en parle de ça. J'avais pas prévu le coup. C'est simplement il y a trois 4 jours. Sachant que j'allais publier un nouveau livre chez Duno au mois de janvier, j'ai envoyé un, un mot à mon banquier, alors que tout va bien, en lui disant, ben voilà, je voulais juste vous dire, je suis très, très content parce que la maison Duno m'a demandé un nouveau livre et il, il sortira. Et elle m'a dit, waouh, vous publiez chez Duno? Ben, dit, ouais. oui, voilà. <rire> Mais c'est tout. Il ne s'agit pas de jouer les gros bras. C'est pas ça qui va l'impressionner, mais elle suit l'affaire, elle suit l'histoire. Voilà, et donc je vous invite à dire ce qui est à votre banquier et à, et à lui raconter votre histoire, les, les, les bons moments et pas que.
0: Et pas que, pas que les, les bons moments, mais justement on a tendance à dire un petit peu trop les choses qui ne vont pas, donc c'est important de faire comme tu dis justement avec la parution de ce livre et de dire voilà, j'ai encore euh, une édition, il y a quelque chose qui va sortir, ça. au moins ça, ça le met, ça le met ça au courant. Ça raconte l'histoire,
1: ça raconte l'histoire, il suit l'affaire. Il suit Il suit Parce que les chiffres, hein, le, le montant que tu as sur un, sur un compte bancaire, tout ça est très relatif. Euh, 5 000 euros pour quelqu'un, c'est énorme. 5 000 euros pour d'autres, c'est une goutte d'eau. Et ça ne veut rien dire, ces 5 000. Est-ce est -ce que ces 5 000 euros, qu'est-ce qu'ils disent de ton entreprise Qu'est-ce qu'ils disent de tes projets, de ton expérience de... Enfin bref, ouais, les chiffres bon, ne
0: sont que les chiffres. Les chiffres ne sont que les chiffres et ce qui compte, c'est ce que tu en fais. C'est ça, Vraiment. exactement. On est à la fin de cet épisode, Jean-Luc. Euh, je déjà... Oui, c'est déjà la fin. Je, je suis triste, on pourrait doubler, <rire> même tripler le temps, je pense, faire une interview de 6 heures avec toi, tellement cool. il y a des choses à raconter. Euh, merci en tout cas de t'être prêté au jeu. Et si vous avez aimé Jean-Luc, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles, un petit commentaire pour nous soutenir sur Apple podcast ou Spotify. Et si vous voulez aussi aller découvrir ses ouvrages à Jean-Luc, n'hésitez pas. Euh, Jean-Luc Hudry, H-U-D-R-Y, sur LinkedIn notamment, où tu es très présent. Un grand, grand, grand merci vraiment pour ton optimisme éternel pendant ces 40 minutes. Et puis, je pense que ça va encore durer pendant très, très longtemps. En tout cas, je te le souhaite. Euh, avant de nous quitter, quand même, un conseil que tu pourras donner à, à un entrepreneur qui nous écoute euh, pour justement... Euh, avoir les bons arguments, les bons tips, les bonnes qualités. Qu'est-ce qui, qu qui est essentiel aujourd'hui pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou quelqu'un qui vit des choses difficiles au quotidien, justement, aurait peut-être besoin de ces conseils-là. Mais con, Concrètement, quelqu'un vient de voir, il est avec toi dans, dans, dans l'ascenseur, un petit peu comme l'élévateur speech, si tu veux. Jean-Luc, je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous me conseillez en premier lieu
1: Quels sont tes talents Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce que tu fais mieux que les autres, plus vite et avec un meilleur résultat Fais ta liste des talents. Si tu n'es pas un accro au boulot, si tu penses que tout arrive tout de suite, euh, cette fameuse Aston Martin dans ton garage, laisse tomber. Euh, regarde tes talents. Fais la liste de tes talents et vois comment tu vas adapter tes talents à ton job, à ton entreprise. Alors là, tu réussiras, même si ça prend du temps. La première chose à faire, c'est de savoir s'évaluer. Euh, regarde tes talents, regarde tes capacités de résilience regarde ta créativité, une fois que tu as fait le tour de ta personnalité, eh bien, tu décides de te lancer. Et s'il te manque des traits importants pour un entrepreneur, alors à ce moment-là, chemin faisant, tu trouveras des gens qui viendront combler ces trous et là tu pourras prospérer dans ton entreprise.
0: Magnifique conseil. Autre question du coup, toujours en lien avec un conseil, ce que tu as évoqué tout à l'heure quand tu pensais que tout était perdu, euh, est-ce que tu vas craquer, pas craquer Quelqu'un qui vit un qui, qui nous écoute là aujourd'hui qui vit un truc vraiment compliqué. Euh, moi je pense à un truc compliqué que j'ai pu vivre il y a quelques années, une collaboratrice avait oui, suivi l'affaire qui m'a piqué. Oui un de mes clients. Euh, J'étais avec un, un, une partenaire qui n'était pas forcément une partenaire de confiance. Ma, ma société, la trésorerie, était en train de se casser la figure. Euh, à l'époque, j'aurais aimé entendre une personne, justement, euh, qui avait cet optimisme-là euh, que tu as et que tu dégages et ça s'entend. Qu'est-ce qu que tu conseillerais à une personne qui vit des choses encore plus compliquées, plus graves Après, c'est relatif, compliqué. Chacun, justement, a, a sa notion de, de la complication, mais c'est quoi les conseils quand on pense que justement tout est perdu C'est bon, je vais arrêter, je vais, je vais me foutre en l'air, je vais, je vais mettre un terme à ma société alors que ça fait quatre ans que je me, je me bats, que je bataille. C'est quoi tes conseils là-dessus
1: ben là, je vais me foutre en l'air », c'était craqué ou pas. C'était ça. Ah ben oui, c'était ça. J'en étais, étais là, mais c'était tellement dur, tellement dur. Et je, le conseil, c'est le même que ce que je, je ne cesserai de donner jusqu'à la fin de mes jours, c'est de se concentrer sur soi et, et, et de se dire, j'ai 100 ans à vivre. Pendant ces 100 ans, je veux donner le maxi dont je suis capable. Après, ce sera de baisser la pression du résultat. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas Nous, on aurait été ruinés. Trois familles à la rue.
0: Ce
1: pas rien. c'est pas rien. Donc, il y a une petite pression. Tu comprends, où cette question craquait ou pas. Mais si la personne n'en est pas à ce stade-là, au fond, rien n'est si important que ça. Ça, c'est fondamental de le comprendre. Tout est important, mais rien n'est si important que ça. Parce qu'à supposer même que cette personne connaisse une passe difficile, que son entreprise s'arrête, mais sa vie ne s'arrête pas. Donc, il s'agit pas de d'annoncer de, des lendemains qui chantent, comme ça, ça va s'arranger, Folleville, il fera beau, tout ça. Ça, c'est pour moi, c'est l'optimisme bisounours qui n'est pas de ma famille, C'est pas celui-là. Mais recentrez-vous sur vous-même. Décidez de donner le maxi. Donnez le meilleur. Et je vais te dire, ça c'est une règle absolue, c'est une philosophie de vie. Pourquoi c'est important de donner le meilleur Parce qu'après, tu fermes la boîte à regrets.
0: Et il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets dans la vie aujourd'hui.
1: Et tu dors tranquille. Parce que si tu as donné le meilleur et que ça marche pas, sois tranquille, tu as donné le meilleur que tu pouvais donner. C'est ce que je dis à tous mes clients quand je donnais votre meilleur. Si ça marche, chapeau bas, champagne. <rire> et puis si ça marche pas, n'ayez aucun regret, vous avez fait ce qu'il y avait à faire.
0: Ça veut dire que c'était pas la bonne direction à voilà, prendre, mais au moins aucun regret.
1: Si je vais être dans ces étoiles aujourd'hui, même si je donne le meilleur, il y a peu de chances que j'y arrive. Tu vois, j'ai pas le profil. T'es sûr, tu penses Écoute, Moi, je pense ça, avec je... un
0: petit peu d'optimisme, ça peut le faire. Oui, hein. mais l'optimisme
1: et opérationnel, c'est être lucide en même temps. Tu vois. <rire>
0: Ah, tu fais bien. Tu mieux dans le
1: rugby que, que
0: dans ses dans Étoiles. Ah, le rugby, tu tes chances. Effectivement, <rire> je confirme, dans ses Étoiles. Bon, tu aurais un supporter, en tout cas, ça c'est sûr, c'est moi. Ah, Mais euh, <rire> dire que si tu aurais une carrière dedans, je ne sais pas. Des sponsors qui te suivent, <rire> pas sûr non plus. Jean-Luc, c'était un vrai plaisir. Merci. merci beaucoup encore une fois merci de t'être prêté au jeu. Je suis très content, très heureux d'avoir eu ton témoignage et euh, j'écouterai, euh, je pense, encore en boucle et en boucle parce que tu es quelqu'un qui a cette voix qui porte et je pense qu'en tout cas, cet épisode va, va vraiment faire parler. Je parle pas en termes d'écoute, je parle pas en termes de vue. Moi, ce qui m'importe, c'est l'impact. Et tu as eu un vrai impact justement à travers tes messages et c'est ce, ce que je cherche à délivrer en tout cas avec euh, ce projet. Moi, je fais les choses à cœur aussi comme toi et ça me, ça me touche beaucoup en tout cas que tu aies pu justement délivrer cette valeur.
1: Mais merci pour ton très chaleureux accueil et je te suis et je te suivrai encore et j'adresse euh, à chacun de tes auditeurs euh, euh, mes meilleures pensées je vous souhaite le meilleur et puis levez-vous hein, c'est maintenant en avant
0: en avant on passe à l'action merci voilà. Jean-Luc merci à toi Alexandre euh, c'était un honneur très content ah, et gentil. puis euh, moi je vous dis à toutes et à tous à très vite avec justement un, un autre invité de, de, de qualité très prochainement donc si vous aimez le podcast n'hésitez pas à nous suivre merci à tous à très vite <rire> t'écouteras promis ah oui promis, oui, promis. <rire> merci à bientôt